0: Armin Laschet hat den Ruf, dass er jemand ist, der Leute einbinden kann. Man hat immer gesagt, die starke Zeit, dass Armin Laschet kommt nach der Wahl, wenn es um Koalitionen geht. Bei Olaf Scholz ist es ganz klar, der will eine Ampelkoalition. Das hat er heute in einer Pressekonferenz auch nochmal gesagt.
1: Dass der Wahlsonntag in Deutschland spannend werden dürfte, das galt im Vorfeld ja als gewiss. Aber ein so knappes Rennen um Platz 1 hat dann doch viele überrascht. Nun steht das Ergebnis fest, CDU und CSU sind abgestürzt und kommen nur auf 24,1%. Die SPD hat zugelegt und ist mit 25,7% stärkste Kraft. Die Grünen haben 14,8% erreicht, das ist zwar für die meisten Experten schwächer als angenommen, ließ die Partei am Wahlabend aber dennoch jubeln. Die FDP erreicht 11,5%, die AfD 10,3% und die Linke nur 4,9%. Und jetzt? Den Kanzleranspruch stellen sicherheitshalber einmal beide Herren der ehemals großen Volksparteien SPD und CDU, CSU. Olaf Scholz von der SPD macht klar, was er sich derzeit am meisten wünscht. Eine Ampelkoalition aus Rot-Gelb-Grün, die er mit den Worten sozial-ökologisch-liberal umschreibt.
0: Jetzt gewissermaßen eine sozial-ökologisch-liberale Koalition zu bilden, hat also Grundlagen in der Geschichte der Regierungstätigkeit in Deutschland. Und ist auch genau das, was man tun muss, wenn man jetzt dafür sorgen will, dass in Deutschland die Zukunftsaufgaben aufgegriffen werden, die vor uns stehen.
1: Und Armin Laschet? Der gesteht zwar Fehler ein und gibt gar zu, dass das Ergebnis eine echte Niederlage ist. Eine Regierungsbeteiligung schließt er aber noch nicht aus. Seine Farbkombination der Wahl ist derzeit schwarz-grün-gelb.
0: Wir sind der Überzeugung, dass eine Regierung unter Führung der Union das Beste ist für unser Land und auch diesen Wählern fühlen wir uns verpflichtet. Und deshalb haben wir gestern unsere Bereitschaft dazu erklärt.
1: Aber was heißt das nun alles genau? Wie geht es weiter? Wer wird Kanzler welcher Regierung? Antworten auf diese Fragen hole ich mir gleich bei einem der beiden aktuellen Berlin-Korrespondenten unserer Zeitung. Presse play. Was wichtig wird. Heute ist Dienstag, der 28. September. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Weiner und ich schalte jetzt sofort nach Berlin zu unserer Außenstelle und meinem Kollegen Christoph Zotter. Ich habe so viele Fragen nach diesem spannenden Wahlsonntag, weil man hat das Gefühl, es bleibt eigentlich mindestens so viel offen wie vor dem Ergebnis der Wahl. Das Einzige, was festzustehen scheint, ist, dass der Kanzler wird diesmal ein Mann. Und vor allem schaut es jetzt so aus, dass CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet offenbar richtig kämpfen will und unbedingt eine Jamaika-Koalition schaffen möchte, bei der er dann der Kanzler wäre, also schwarz-grün-gelb. Wie muss er denn das anlegen
0: und wie schauen da seine Chancen aus? Also im Grunde genommen ist Armin Laschet eigentlich in einer ziemlich unmöglichen Position. Wenn man gestern bei der Wahlparty war, der CDU in Berlin, dann hat man gesehen, dass da doch auch ein, ein gewisse Schock und, und, und was soll ich sagen, Todesstimmung herrscht, wenn das jetzt nicht so drastisch ist. Wie muss er das anlegen? Er muss zum ersten CDU-Vorsitzender bleiben, weil er nur überleben kann, wenn er der Mann ist, der sich jetzt über Koalitionsgespräche im Spiel hält. Das heißt, er muss Sondierungen starten und dadurch relevant bleiben. Dazu muss er der FDP und den Grünen ein Angebot machen, das die dazu bringt, den Willen der Wähler beiseite zu schieben und mit der Union zu koalieren und nicht mit der SPD, die die Wahl eigentlich gewonnen hat und auf Platz 1 liegt. Das wird schwierig genug. Laschet hat einen Hebel, nämlich Armin Laschet und Christian Lindner, der FDP-Chef, die kommen beide aus NRW, also Nordrhein-Westfalen, schätzen sich sehr und sind schon seit längerem Freunde. Inhaltlich sind sich die beiden Parteien ja sowieso näher, und was man auch wissen muss, die beiden haben gestern Abend noch ein langes Gespräch geführt. Das heißt, es gibt schon die ersten Kontakte zwischen Laschet und Lindner, was mögliche Koalitionen betrifft.
1: Das heißt, es wird jetzt wirklich die Frage sein, ob da sozusagen die eine Freundschaft zukünftige Regierungen schmiedet oder Koalitionen schmiedet.
0: Nein, nein. nein, Das war jetzt vielleicht übertrieben. Mit einer Freundschaft macht man keine, keine Kanzlerschaft. Aber natürlich, ähm, Armin Laschet hat den Ruf dass er jemand ist, der Leute einbinden kann. Man hat immer gesagt, die starke Zeit, dass Armin Laschet kommt nach der Wahl, wenn es um Koalitionen geht, wenn man dieses zersplitterte Deutschland, das jetzt in mehrere kleinere Parteien aufgedröselt ist, in einer Lage, die man so eigentlich nicht kennt, wie man das jetzt wieder zusammenführt. Da ist Armin Laschet ein Mann, der eigentlich Gutes bewirken kann oder oder zumindest eine gute Chance hat. Um auch ein bisschen zu illustrieren, warum die Männerfreundschaft zwischen den Zweien nicht ausreichen wird. Christian Lindner hat gestern schon etwas Schlaues gemacht. Er hat sich darauf festgelegt, dass er zuerst Gespräche mit den Grünen führen wird, also mit der anderen Kanzlermacherpartei. Das heißt, die zwei Kanzlermacherparteien tun sich zusammen und werden irgendwie versuchen, sich nicht von SPD und Union gegeneinander ausspielen zu lassen.
1: Was insofern echt spannend ist, weil, wie du es schon gesagt hast, ja, die FDP und die Grünen schon für sehr unterschiedliche Dinge stehen und äh, in ganz wesentlichen Fragen wie Finanzpolitik ganz, ganz andere Dinge wollen.
0: Ja, das stimmt. Aber das heißt nicht, dass man da nicht zusammenkommen kann. Also ich nenne mal ein Beispiel. Die Grünen und die SPD wollen Steuererhöhungen, die FDP will das nicht. Da könnte man sich jetzt darauf einigen, es gibt vielleicht in gewissen Bereichen bei der Digitalsteuer eine Steuererhöhung. Dafür gibt es gleichzeitig keine Steuersenkungen, wie die FDP sie will. Das ließe sich theoretisch verkaufen. Ein anderes Beispiel ist bei der spd die SPD hat in dem Wahlprogramm die Vermögensteuer stehen. Die Vermögensteuer ist etwas sehr Umstrittenes, weil einfach furchtbar schwer zu exekutieren, dem stellt man sich vor, da kommt dann ein Mitarbeiter von einer Behörde zu jemandem, der vermögend ist und schaut, ob die alte Kommode aus dem 16. Jahrhundert noch da ist und wie viel die kostet und wie viel die zu besteuern wäre. Das ist einfach eine, eine Vorstellung, die, die sehr kompliziert und schwierig ist. Wenn die FDP in einer Koalitionsverhandlung der SPD das rausverhandeln würde, glaube ich, wäre Olaf Scholz auch sehr happy.
1: Hm. Lass uns vielleicht zuerst noch mal ganz kurz ein bisschen einen Schritt zurück machen und einmal klären, wie denn das formal in Deutschland funktioniert. In Österreich ist es ja so, dass nach einer Nationalratswahl üblicherweise der oder die Bundespräsidentin die Spitzenkandidatin oder den Spitzenkandidaten der mandatsstärksten Partei mit der Regierungsbildung betraut. Ist das in Deutschland auch so oder anders?
0: In Deutschland ist das anders. Dort gibt es etwas, das nennt sich das freie Spiel der Kräfte. Heißt im Endeffekt, die Parteien, die in den Bundestag gewählt wurden, können sich untereinander ausmachen und sofort mit Sondierungen beginnen. Das hat die SPD auch schon mal gemacht. Die SPD hat in den 70er-Jahren als zweitplatzierte Partei den Kanzler gestellt. Das war Helmut Schmidt, übrigens das große Vorbild von Olaf Scholz. Die beiden sind Hamburger. Insofern hat jetzt die SPD kein wahnsinnig gutes Argument zu sagen, der Zweitplatzierte darf nicht den Kanzler stellen, und ja, wir werden sehen, wie, wer, wer die besseren Argumente bringt. Natürlich ist es für die CDU sehr schwierig, weil damals muss man schon sagen, die SPD und die FDP sind damals in die Wahl gegangen mit einer Koalition und die SPD lag nicht so wahnsinnig weit hinter der Union zurück. Jetzt ist die Union abgestürzt. Die sind zum ersten Mal unter 30 Prozent, haben zum ersten Mal seit sehr, sehr langem unter 10 Millionen Wähler. Das wird sehr schwer zu verkaufen sein.
1: Kommen wir zurück zu den Kandidaten. Du hast deinen Namen gerade erwähnt, Olaf Scholz. Der geht ja schon wirklich als der Sieger dieser Wahl vom Platz. Auch er muss sich eben jetzt Koalitionspartner suchen. Da gibt es genauso viele Varianten. Was ist denn die favorisierte Variante der SPD oder vor allem auch von Olaf Scholz?
0: Bei Olaf Scholz ist es ganz klar, der will eine Ampelkoalition. Das hat er heute in einer Pressekonferenz auch nochmal gesagt. Und die Ampelkoalition besteht aus SPD. Grünen und der FDP. Die zweite Variante, die Olaf Scholz im Moment hat, ist eine große Koalition. Die will irgendwie im Moment niemand, weil ja diese Wahl auch irgendwie dazu da war, die große Koalition abzuwählen. Man kann aber nicht ausschließen, dass die am Ende dann doch noch kommen könnte. Und vor allem wird die SPD eine große Koalition gegenüber der FDP als Druckmittel verwenden können. Und sagen, wenn ihr jetzt nicht mit uns die Ampel machen wollt, dann probieren wir halt Große Koalition. Wie groß und wie gut das funktionieren wird, werden die nächsten Tage zeigen. Man muss aber auch daran erinnern, wenn man sagt, die Große Koalition ist jetzt unwahrscheinlich und kann nicht kommen. Bei der letzten Bundestagswahl 2017 ist Martin Schulz im Willy-Brandt-Haus gestanden und hat gesagt, wir gehen in die Opposition. Und die Leute haben gejubelt. Dann kamen die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, Grünen und FDP. Die FDP hat, wie bekannt ist, denn am Ende gesagt, sie möchte das nicht machen. Und am Ende kam wieder die Große Koalition. Es werden die nächsten Monate zeigen, wie sich das entwickelt, wie gut die Parteien miteinander können. Das man kann einfach jetzt noch nicht ganz genau sagen, was passieren wird. Eine Sache ist aber, steht aber fest, das große Schreckgespenst, das vor allem die CDU und die FDP an die Wand gemalt haben, Rot-Rot-Grün, wird sich nicht ausgehen. Und die Linken haben jetzt schon gesagt, sie werden in die Opposition gehen.
1: Bei der Großen Koalition, wenn wir jetzt uns jetzt anschauen, Armin Laschet und Olaf Scholz gehen gerade mit diesem Selbstbewusstsein herein, der eine zu Recht, der andere, weil er noch dran glauben will, dass sie der künftige Kanzler sein können. Was würde denn das für diese Große Koalition bedeuten? Das geht ja eigentlich nur rot-schwarz und nicht schwarz-rot, oder? Also wäre eine Große Koalition mit einem Kanzler Laschet eigentlich denkbar? Nein?
0: Ich kann es mir nicht wahnsinnig gut vorstellen, wüsste jetzt nicht ganz genau, was Olaf Scholz davon hätte. Ja,
1: eben, genau. Jetzt gibt es ja eine Sache, die, die so ein bisschen das Fragezeichen ist. Was ist, wenn der Armin Laschet aufgeben muss, weil ihn die Partei intern dazu zwingt? Weil, weil das Ergebnis so schlecht war und weil sie sagen, danke, wir wollen das mit dir sicher so
0: nicht mehr. Ich glaube, Armin Laschet wird das mit allen Mitteln verhindern wollen. Es deutet sich jetzt schon so ein bisschen an, dass es in der CDU äh, rumort. Ähm, man hat gestern den Ministerpräsidenten, CDU-Ministerpräsidenten von Sachsen, Michael Gretschmer, schon gehört, der einfach Inhalte forderte, der gesagt hat, das war die falsche Kampagne, es war vermutlich der falsche Kandidat. Da wird schon am Stuhl von Armin Laschig gesägt. Ich glaube, die CDU ist, ist im Moment aber in einem Schockzustand. Die wissen noch nicht ganz genau, wie sie jetzt mit diesem Ergebnis umgehen sollen. In Deutschland sagt man zur Union ja so ein bisschen neckisch manchmal. Das ist der Kanzlerwahlverein. Nur jetzt hat eben das, die Bevölkerung gesagt, nein, diese Partei soll nicht mehr den Kanzler stellen. Und ich glaube, die CDU ist sich noch nicht ganz im Klaren, wie sie damit umgehen soll und kann.
1: Kommen wir, schauen wir uns noch einmal die Grünen genauer an. Da habe ich den Eindruck gewonnen, dass an dem Wahlabend schon ganz stark war, also das Ergebnis ist ja vielleicht sogar besser, als man es sich erwartet hat, nach den äh, Fehlern, die Annalena Baerbock auch im Wahlkampf gemacht hat. Äh, aber am Wahlabend hatte ich den Eindruck, dass jetzt die Erzählung der Partei schon stark wieder darauf konzentriert, dass die beiden, also nicht nur Annalena Baerbock, sondern Robert Habeck, gemeinsam auftreten und Annalena Baerbock ihre Rolle als Frontfrau Zurücklegt. Stimmt der Eindruck?
0: Da möchte ich ganz zum Anfang nur ganz kurz erwähnen. Ich bin nicht der Meinung, dass das Ergebnis der Grünen besser ist als erwartet. Die standen bis zuletzt noch bei 16, 17 Prozent in den Umfragen. Jetzt haben sie 14,5 das ist schon nochmal ein Stück schlechter. Wie die Grünen das selber sehen, sie haben gestern gefeiert ähm, bei der grünen Wahlparty. Am Ende hat man ausgelassen Macarena getanzt. Also die, die waren schon glücklich, weil sie natürlich ihr Ergebnis fast verdoppelt haben.
1: Danke euch allen, danke raus in die Republik. Wir haben einen Wahlkampf gemacht, geführt, wie wir ihn noch nie in diesem Land erlebt haben.
0: Vor allem Robert Habeck. Ähm, der ja eigentlich gerne Kanzlerkandidat gewesen wäre, hatte da schon eine gewisse Ernüchterung.
1: Die man eben, finde ich, auch gehört hat in diversen Antworten.
0: Absolut. Ja, es sind schöne Zuwächse, aber so richtig freuen mag man sich darüber auch nicht, weil natürlich mehr möglich gewesen wäre. Wir hatten andere Ansprüche, wir hatten andere Pläne und die haben wir nicht eingelöst. Also es ist beides ein schönes Ergebnis. So, Im Grunde ist es aber auch egal, ob wir jetzt 14,8 oder 15,3 gemacht haben. Wir haben Regierungschancen, wir werden die ergreifen und dann hoffentlich die Regierung stark Inhaltlich prägen. Der war sehr knapp, er war sehr kurz. Er hat gestern im Fernsehen in einem Interview auf die Frage, ob das jetzt eine Niederlage oder unter den Erwartungen gewesen sei, sagt er sagte, persönlich habe er sich nichts vorzuwerfen. Daran kann man dann rein interpretieren, wen er was gern vorwerfen würde, nämlich der anderen Person, die, die an der Spitze gestanden ist. Ähm man sieht Habeck jetzt mehr im Fernsehen auftreten, ja, er drängt sich wieder ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zurück, Wenn man sich die Wähleranalysen anschaut, vor allem die Analysen nach den Motiven nach der Wahl, fällt schon auf, dass die meisten Grünwähler mit Annalena Baerbock dann nicht wahnsinnig viel anfangen konnten. Und da ist es natürlich klar, dass Robert Habeck sagt, ja, okay, die Wahl ist vorbei, jetzt schauen wir, wie wir weiter tun und er wird sich wieder stärker einmischen.
1: Ein Blick noch auf die FDP. In welchem Zustand ist die gerade und was muss die machen, um hier jetzt sozusagen nicht der kleinste Kandidat zu bleiben, der eben dann vielleicht zu wenig Mitspracherecht in einer künftigen Regierung hat?
0: Also ich glaube, die FDP ist sehr glücklich mit dem Wahlergebnis. Meine sehr geehrten Damen, meine Herren, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde. Die FDP hat eines der besten Wahlergebnisse in ihrer Geschichte erzielt. Sie ist jetzt in einer Position, wo sie Kanzler machen kann.
1: Zum Schluss noch ein paar Fragen, abseits von diesem Rätselraten, wie jetzt die Machtfrage sich entscheiden wird. Jetzt hört man auch ständig, die Koalitionsverhandlungen werden jedenfalls lange dauern, mindestens bis zum Jahreswechsel. Ist das wirklich so? Glaubst du, es wird zu lange dauern?
0: Eigentlich sagen alle beiden großen Parteien, es soll bis Weihnachten soweit sein. Weihnachten, das wären zweieinhalb Monate. Das kann schon klappen, das ist realistisch. Das wäre jetzt im Vergleich zu dem Zeitraum bei der letzten Koalitionsverhandlung relativ kurz. Bei der letzten, beim letzten Mal ging es fast ein halbes Jahr lang. Natürlich, kann klappen.
1: Letzte Frage an dich persönlich, als der Mann in der Presse, der jetzt auch ab sofort, du bist jetzt derjenige, der das alles erste erst fußfrei für uns berichten kann, als neuer Korrespondent in Berlin. Was hat denn dich am Sonntag am allermeisten
0: überrascht? Ich glaube, wenn man Überraschung so definiert, dass man sagt, ein Ergebnis, mit dem man vorher nicht gerechnet hätte, ich glaube, ich war für mich die größte Überraschung, dass die Grünen doch schwächer abgeschnitten haben, als ich das erwartet hätte. Also ich habe mir mit einem Kollegen gewettet und ihm meine, meine, meine Prophezeiung der Wahlergebnisse vorab geschickt Und ähm, ich möchte mir jetzt nicht selber auf die Schultern klopfen, aber sie war richtig, bis auf die Grünen. Also ich habe eigentlich alles ziemlich gut eingeschätzt, bis auf die Grünen. Insofern für mich persönlich war, war das die größte Überraschung.
1: Vielen Dank, Christoph. Danke, Diana. Das war's auch schon für heute mit einer ganz schnellen, aktuellen Folge zum Ausgang der Bundestagswahl in Deutschland. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Montag, den 27. September um 18 Uhr. Und mehr Analysen und Updates, wie es in Deutschland jetzt weitergeht, lesen Sie wie immer unter diepresse.com-außenpolitik und auch im heutigen Newsletter von Christian Ultsch, dem Leiter unseres Außenpolitik-Ressorts. Kommen Sie gut durch die Woche und Sie wissen ja, Sie können uns schon morgen wieder hören.